0: Hallo, Hallo, Alexander. Hallo. Is is hier standers. Wat? Nou, via Riverside. Op afstand. Schuur de microfoon'tjes aan. We hebben ja. een beeldje.
1: Prima. Ja. In de thuisstudio af- zit is comfortabel.
0: Ja, is mijn Do- akoestiek al verbeterd of niet? Ik heb een kleedje neergelegd. De, de, de akoestiek stappen. is prima. Ondertussen okay. is
1: mijn akoestiek dusdanig dat er gesloopt wordt bij de buren. Ah, als u daar een drillboor doorheen hoort, dan ben ik mijn excuses, maar misschien is het... Noise cancelling algoritme van Riverside, zo goed dat je het niet hoort.
0: Ik hoor niks ter geruststelling. We gaan het zien. We hebben Oliver Burkeman een gast gehad. Met 4000 weken. Die heeft tegen ons gezegd, productiviteit is prima jongens. Maar uh, ziet niet als einddoel. Uh, Ik ging het gesprek in met de gedachte, hij gaat zeggen dat we ook niet meer productief mogen zijn. Gelukkig hebben we daar nog steeds toestemming voor gekregen. Dus we weten nu hoe we onze productiviteitsobsessie moeten aanwenden. En in die veilige omgeving dachten we: laten we het weer zelf productiviteitsboeken hebben. Maar dan in de geest van Oliver.
1: Ja, ik heb wel de vrijheid genomen om gewoon uit boeken te citeren waar ik zelf zin in heb hoor. Ik vind het leuk, zo'n thema, maar. (laughs) (laughs) Maar jij hebt een productiviteitsboek uitgekozen, dat is fijn.
0: Ergens is dat ook in de geest van Oliver.
1: Juist, dat jij je dan weer aan de regels houdt en en jij weer alle opties openhoudt. Toch een grafiewielen. Ja. Nou ja. Maar ja, wie, wie wordt er gelukkiger mens van? Ja, wij, waarschijnlijk worden we allebei gelukkig van onze eigen methode, het zijn. Nou,
0: ik vond het wel mooi dat hij zei: Jullie willen hetzelfde en jullie accepteren elkaars gekkigheden van elkaar. Ja, dat is wel dat is, zo. Ja, voor lieve bevestiging. Ja. Ik, heb dat nu eens, uh, ik heb dat nu op mijn telefoon gezet, dat fragment. Als je daar nou weer iets raars <laughs> doet, luister ik daar even naar.
1: <laughs> mooi dat we de, een, auteur, een bestseller auteur nodig hebben om onze vriendschap te valideren. <laughs>
0: <laughs>
1: ja, oké. Okay. Nou,
0: ik heb dus. Te, zal ik dan beginnen? Omdat ja. ik, ik vind dat ik het recht verdiend heb. Omdat ik uh, me wel aan ja, de opdracht
1: heb gehouden. Heel ja. goed.
0: Ik ga laatst dus twee dingen doen. De eerste weet je al, ik ga een nieuwe werkplek inrichten. En het tweede wat ik ging doen was. Uh, dat weet je nog denk ik nog niet. Maar ik heb een nieuwe, um, voor het eerst sinds vier jaar of zo een nieuw design aan mijn site gegeven. Ah. Ja, WordPress heeft namelijk iets nieuws gedaan. Ze hebben een Gutenberg blog editor gelanceerd.
1: Het is al honderd jaar, man.
0: Nee, maar het is nu WordPress 6 komt eraan. En daar is het default geïntegreerd. Mm. Dus, dat is, dus nu, dacht het, nu dacht ik, nu is het punt waarop ik kan aanhaken. Het is majority. een heel
1: minimalistische site geworden.
0: Ja, ja het is gewoon mooi. helemaal gericht op de tekst. Ja, en leuk. Dan op, op, onder elk artikel op de conversie naar mijn nieuwsbrief. Maar meer... dat na al
1: die jaren webdesign dat, dit dan, dat we hier dan op uitkomen. Vind ik mooi. Ja.
0: Als je dus op een artikeltje klikt... Ja. Dat is heel vet aan de blok-editor. Dan kan je dus bijvoorbeeld per artikel een andere kleur instellen... zonder dat het meteen site-wide doorgevoerd is. Ja, ja. En dat nieuwsbriefblokje daaronder... Ja. dat is dus ook... kan je dus ook los designen. Dus stel dat ik nu naar een nieuw thema zou overstappen... dan zou dat ah, ja. behouden blijven. Dus het is veel... Uh, je kan, en je kan veel meer rondslepen met alles. Het is veel intuïtiever geworden.
1: En jouw hosting is door... dat zeg jij trots onderaan... hosting door Cobalt Digital. Waarom staat dat daar zo?
0: Omdat het is, uh, dan krijg je korting.
1: Oh, je hebt korting gekregen. Ja. Je hebt gemaild, hi, ik wil wel, maar... Hoe, hoe, ging ja. dit in de, hoe ging dit in zijn werk?
0: Nou, ik was op vakantie vorig jaar. Ik lag op het strand en toen uh, stuurde iemand een appje. Je site ligt eruit. En de site is net niet belangrijk genoeg voor me... dat ik dan naar de camping ren om <laughs> te gaan fixen. Maar ik vond het wel irritant. Het ging wel mijn hoofd zitten, Dus toen heb ik mijn telefoon gepakt en heb ik getwitterd. Wie, uh, wie heeft er zin om mijn site te gaan onderhouden? En toen reageerden er een paar partijen onder wie Cobalt is Dat was een enorme klik. Dat is vandaar. <laughs> Jij begon erover. <laughs> King nu is een advertorial. Ja. Maar Podimo is dus advertentievrij. Ja, ik betaal er gewoon voor. krijg een beetje. Ik
1: content. realiseerde me laatst dat toen we de fout uh, voor de clipping deden en uh, toen nog pre-Podimo en uh, dat we KLM Maals deden. Dat, ja. Dat uh, het idee was dat we dan op de helft zouden switchen naar jouw account... om maals te harken. Maar uh, dat hebben we helemaal niet meer gedaan. Het is allemaal <lacht> ja. alleen maar naar mijn account gegaan. Nou, dan uh, gaan we binnenkort een keertje vliegen, toch? Maar dit is een soort disbalans die nu, die nu ge, 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 gefixt is, wou ik zeggen. Oh, ja. <lacht> die had ik al.
0: schiet hier niks meer op. <lacht>
1: Nou, neem, maar een überhaupt...
0: keer naar de, neem maar een keer mee naar de
1: lunch als we, als we weer eens op pad gaan. Ik heb die maalzaak nog niet binnen. Dus we zien kan of me. er überhaupt mensen zijn die zich hebben aangemeld. Was is de goede
0: conversie? Oh, dat weet je dus ook nog niet. Dat je weet ik niet. niet. Oké. Okay. Anyway. In ieder geval, tijdens de twee geval. activiteiten. Ja. Die wer- nieuwe werkplek inrichten en uh, nieuwe site inrichten. Bij het inrichten van een nieuwe werkplek kwam ik dus allemaal oude boeken tegen. Die ik in, do- hm. die ik in dozen bewaarde. Zoals deze. En... Uh, dit waren papieren boeken. En altijd als ik een papieren boek las, dan ging ik vervolgens op mijn site daar een boekverslagje over schrijven. En die kwam ik weer tegen toen ik mijn site een beetje op orde aanbrengen was. Okay. En daar zit een thema in dat ik graag met je wil bespreken. De eerste boek, dat heb ik ook op mijn bureau gelegd. Dat is toch een beetje een soort van een van mijn.
1: De uh... perennial cellen van Rhyme Holiday. ja. Een van de omhoog. pilaren
0: van in, in mijn werk. Heb je die wel eens gelezen? Ja. Ik had hem dus gelezen en daarna aan een vriend aanbevolen onlangs. En die vriend was echt lyrisch over het boek. Toen dacht ik, nou ga ik hem ook weer teruglezen. En het is, komt nu helemaal op een juist moment. Omdat ik natuurlijk niet meer uh, directeur ben. En weer tijd heb om dingen te creëren. En dit boek gaat erover hoe je dingen kunt creëren die tijdloos zijn. En eigenlijk door dit boek heb ik ontdekt dat ik dat ik heel erg leuk vind om te doen. Dus weet ik, voor bijvoorbeeld jonge jaren. Dat, moet, dat probeer ik zo tijdloos mogelijk te houden. En ik vind dat... Waarom moet dat zoveel voldoening bij me op? Omdat het relevant blijft of zo. Je kan op iets voortbouwen. We mm. hebben laatst ook geprobeerd de pomma-aflevering wat tijdlozer te maken door één thema te hanteren. Ik haal daar heel veel voldoening uit. Omdat je dan een soort van archief kan opbouwen. En um, in dit boek gaat het er. Het zijn eigenlijk drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over hoe creëer je iets. Het tweede gaat over hoe maak je er een product van. Het derde gaat er over hoe market je het. En ik wil het even hebben over hoe je iets creëert. Um, want hij zegt, hij zegt daarbij eigenlijk, zoek, in het, zoek het persoonlijke in het universele en het universele in het persoonlijke. Oké. Okay. En dat vind ik ook heel mooi, omdat je, dat hij dus eigenlijk zegt, je moet niet proberen een soort alomvattend werk te maken vanuit een universeel perspectief. Want het moet voor iedereen relevant zijn, maar je moet eigenlijk kijken wat is voor jou het meest enge in je leven. Waar, wat vind je het meest spannend of waar, maak je, waar denk je het meest over na? Schrijf dat op. En dan herkennen anderen zich daarin. Dan vinden anderen daar het universele in.
1: Mm.
0: En toen luisterde ik laatst naar een podcast van uh, twee hele leuke afleveringen mm. van Michael Lewis. Die heeft zijn eerste boek als audioboek uitgebracht. Liar's Poker. En hij ging dat uh, boek inspreken. En dat, dat kon hij bijna niet, omdat hij het zo gênant vond om de te teksten terug te lezen van zijn, van zijn eerste boek. Dus hij gaat daar met twee vrienden over praten. Arbra Glass, die ken je, van This American Life. En George Sanders, een uh, kort auteur de beste kortverhalen auteur die nu leeft, schijnt. En um, Ira Glass lacht hem dus ook gewoon uit om zinnen uit dat eerste boek. Zoals, uh, you could almost hear them thinking. Mm. En dan vraagt hij van, hoe klinkt dat dan? Als je mensen bijna hoort denken. Uh, wat ik daar heel tof aan vond, is ze vertellen dus alle drie over hoe ze hun stem hebben gevonden. En George Sanders, die vertelde een anekdote, die um, dit advies uit Ryan Holiday's boek veel relevanter maakt. Namelijk, George Sanders, die wilde auteur worden. En die wilde zo'n auteur worden die gewichtige boeken schreef over de menselijke conditie. Dus ging, zijn eerste boek ging hij drie dagen naar een bruiloft in New Mexico. En toen kwam hij terug en hij, uh, toen heeft hij een jaar lang, hij dacht ik moet gewoon, elke willekeurige bruiloft, daar moet ik genoeg drama in vinden om een macht in over te schrijven. Toen heeft hij een jaar lang elke keer als de vrouw ging slapen en zijn kind, het had net een kind geloof ik, dan ging hij met een pot koffie zitten en s'nachts schrijven. Aan dit boek heeft hij 750 bladzijden geschreven over één bruiloft waar die kwam. Jaarlang afgezien, ruzie gemaakt met zijn vrouw, maar zij tolereerde het omdat het het zo magnum open was. En toen heeft hij het helemaal het einde zo aan haar gegeven, van dit is het. En zij ging het lezen tegenover hem. En na na een kwartier zag hij haar gezicht zo vertrekken en wist hij, oh ja, het is gewoon niet goed. En zij vindt het niet goed. En dan hebben ze ontzettend ruzie gemaakt omdat hij dus een jaar lang had gewerkt aan iets wat zij afschuwelijk vond. Wat ook gewoon afschuwelijk was. En die vrouw zei, zijn vrouw zei tegen hem: Hoe kan het dat als jij voor een kamer staat. of in een kamer staat op een feestje. iedereen naar jou luistert. en jij prachtige verhalen vertelt dat de mensen mee weten te krijgen. en als je dan gaat schrijven, dat je zoiets. verschrikkelijk saais weet te produceren. En toen realiseerde hij zich: kwam um, hij er aan het achter van. ik moet gewoon schrijven als ik borrelverhalen vertel. En ook die verhalen vertellen. En het enige wat belangrijke is, is dat hij vergelijkt dat met een rollercoaster. Dat lezers in mijn boek stappen en als een soort rollercoaster door elkaar worden geschud. En er dan weer uit worden gegooid en een fantastische, exciting tijd hebben gehad. En dan gaan ze daarna zelf er betekenis aan
1: geven. Juist.
0: En soms ook betekenissen die je zelf als auteur niet helemaal, helemaal niet had bedacht. En nou, vanaf dat moment um, had hij zijn stem gevonden. En daar moest ik ook aan denken bij het advies van Ryan Holiday. Dat je... Eigenlijk de schijf dat je zelf interessant vindt op een manier zoals je ook gewoon verhalen vertelt in het echt. en Dat anderen daar dan het universele of de betekenis in vinden. Hm. Dat is vind ik een heel vet advies. Heel vet. Dat is eigenlijk ook soms, soms onze podcast. Het voelt heel particulier. Maar uh, dan hoor je dat iemand er weer iets uit heeft gehaald dat voor hem of haar heel relevant is.
1: Ja, ik zit hierover na te denken. Ik heb vroeger een uh, retorica-college gehad. En dat gaat natuurlijk de hele tijd over verhalen vertellen en het nut van verhalen vertellen. Mm-hmm. Um, en ik realiseer me nu pas dat dit het eigenlijk is. Want er wordt een soort van aangenomen dat verhalen vertellen beter is dan feiten vertellen. Dat wordt dan als een soort feit gepresenteerd, maar dit is natuurlijk de reden waarom dat zo is. Dat, dat het veel beter of dat het veel leuker is om te luisteren naar een verhaal. Wat je vervolgens zelf het punt uit kan extraheren. In plaats van dat dat uitge, uitgeserveerd wordt. Ja. Ja, dat realiseer ik me nu pas. Het is een heel vet punt. Oké, okay, nou ik heb uh, een soort van businessboek. Maar het is niet echt een businessboek. Uh, The Psychology of Money. Vond ik een heel leuk boek. Is dat van Zwijk? Hoe heet hij? Van Iemand? Morgan Housel. Oh
0: nee, die heb ik niet gelezen. Dus is een heel andere... leuk boek. Oké, okay. Ik heb wel die podcast geluisterd met hem en Tim Ferriss. Hmm. Die vond ik ook heel
1: leuk. De, de lading van het boek is uh, goed beschreven in de titel. Het gaat dus gewoon over wat mensen allemaal voelen bij geld... en wat ons drijft en wat voor rol geld speelt in ons leven. En ik ga gewoon een aantal citaat voorlezen die ik heel vet vond... Okay. One uh, gaat over loterijtickets. tickets. Americans spend more on them than movies, video games, music, sporting events, and books combined. And who buys them? Mostly poor people. The lowest income households in the US on average spend $412 a year on loto tickets, four times the amount of those in the highest income groups. 40% of Americans cannot come up with $400 in an emergency, which is to say, Those buying $400 in lottery tickets are by and large the same people who say they couldn't come up with $400 in an emergency. They are blowing their safety nets on something with a one in a million chance of hitting it big.
0: Ja, dat is niet heel rationeel
1: gedrag. Maar <laughs> ik moet hier dus. Ik zit me de hele tijd op te winden over al die lotto-reclame die tegenwoordig gemaakt wordt. Omdat daar een kamermeerderheid om raadselachtige redenen besloten heeft dat dat een goed idee is om het hele land plat te gooien met reclame voor online casinos. Alsof ze niet hebben zien aankomen dat een verbod op die shit opheffen zou zorgen dat we een soort van gebombardeerd zouden worden met reclames voor voor casinos. En het is ook echt de lowest common denominator die opgezocht wordt. Dus het is allemaal voetballers die uh, hmm. die, die, die uh, soort van die, die zweem van rijkdom uitsmeren uit, uit en smeren. die van de
0: meiden <clears throat> het
1: is allemaal van, het van die geneem, advocaat. Ja. Ja, ja ja van die, van die Johan Derksen klonen allemaal mm-hmm. uh, en, en je weet dan ook dat is niet gericht op uh, de hoger opgeleide hoogverd- g- grootverdienende persoon, dat is ook gewoon gericht op Mensen die het nodig hebben en uh, uh, die proberen nog meer geld uit de zak te kloppen. Ik, ik heb Met nog veel geen... meer de
0: drempels dan vroeger. Vroeger moesten ze nog een wandelingetje maken naar de kiosk.
1: Om een kraslot om... te halen. Ja. Nee, uh, maar of... ik vind online gokken op zich. Het gaat mij er niet om. Dat vind ik nog een andere discussie hoor, Of je online gokken moet. überhaupt moet toestaan. Want ik denk dat het lastig is om dat echt te verbieden. Want wat ga je doen? Hoe ga je nee, dat maar ik bedoel
0: meer dat de drempel om na zo'n reclame tot actie over te gaan, is zo superlaag.
1: Ja, nee, dat is zo. En de vraag is dan of je... Nou, hier ligt daar cocaïne? Dat hebben we gelegaliseerd. Maar is het oké okay om dan overal reclame te gaan maken voor die cocaïne? Mm-hmm. Dat is toch ook niet iets wat je als overheid wil stimuleren? En dat doe je in feite gewoon door... Kijk, volgens mij komt het omdat een van de EU-richtlijn is... Dat, uh, dat dit soort dingen in de hele EU ongeveer hetzelfde moeten, moeten zijn... en komt Nederland daarom er niet omheen. Dus Volgens mij is het zoiets... Dus okay. dat, is dat is de reden. Maar goed, dat maakt het niet beter. Dan moet je gaan, re- dan moet je gaan verzinnen hoe je dat voorkomt.
0: We moeten we niet de campagne gaan beginnen met POM of zo?
1: Tegen dus God. Ik hoor, jou, ik hoor jou hier al een tijdje over. Ja, ik word hier echt woedend van. Ik vind het zo'n... Voor mij is dit echt onrechtvaardigheid. Op grote mm-hmm. schaal. Omdat het gewoon een herverdelingsproject is naar rijke mensen... Op de meest gore manier. Want het, 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 is, het belooft één ding en vervolgens doet het iets anders. En dat met de met een soort expliciete toestemming van onze Kamer. Dus dat is ook. Het is de volksvertegenwoordiging die dit heeft. Um, die dit heeft uh, uh, weggestemd, uh, dat verbod. Op basis van wat? Lobbyclubs of zo? Ik vind het ook allemaal. Het zijn vast allemaal van die koepenorganisaties, van al die, van die gokpaleizen die dan een bataljon aan lobbyisten op die Kamerleden hebben afgestuurd. Ik is zie niet hier, een
0: journalist die hierover geschreven heeft, die we een keer kunnen uitnodigen om hierover ja, uit te horen dat om de zou oorzaak duidelijk te, te
1: krijgen? Oké, okay. Janka luistert vast willen. mee. Nou, anyway, in de, het volgende citaat. Ik heb er een stuk of vijf of zo. Ik vind ze allemaal heel vet. Okay. Uh, deze is een beetje in dezelfde, van dezelfde strekking, maar op iets uh, ander abstractieniveau. Modern capitalism is pro at two things. One, generating wealth and generating envy. Dus dat is het tweede. -hmm. Perhaps they go hand in hand. Wanting to surpass your peers can be the fuel of hard work. But life isn't any fun without a sense of enough. Happiness, as it said, is just results minus expectations.
0: Results minus
1: expectations. Nou, is toch mooi. Ja. En dit gaat nog eventjes door... Having a strong sense of controlling one's life is a more dependable predictor of positive feelings of well-being than any of the objective conditions of life we have considered, more than your salary, more than the size of your house, more than the prestige of your job. Control over doing what you want, when you want to, and with the people you want to is the broadest lifestyle variable that makes people happy. Money's greatest intrinsic value, and this cannot be overstated, is its ability to give you control over your time. To obtain, bit by bit, a level of independence and autonomy that comes from unspent assets that give you greater control over what you can do and when you can do it.
0: Dus resumie het in het Nederlands. De belangrijkste kwaliteit van geld is dat het je tijd op kan leveren.
1: Ja, controle over je leven. Om te doen wat je wil, met wie je het doet uh, en wanneer ja. je het wil. Dat dat, um, dat is niet iets... Het is meeste, veel mensen denken ik moet meer verdienen, want meer geld op mijn kampen. bankrekening. Dan heb ik meer vrijheid. Maar dan hebben ze niet helemaal in de gaten wat nou precies het ding is wat um, blijdschap of happiness creëert. En dat is dus genoeg hebben om te kunnen doen wanneer je om te doen wanneer je uh, dingen wil doen wat je wil doen en met stoppen met een doet.
0: baan omdat je er niet meer plezier in hebt
1: ja, of zonder dat je meer hebt op iets nieuws. Ja. Minder werken op tijden die je zelf interessant vindt. Ja, nou is toch grappig. Ja. Oké, okay, nog gewoon, gewoon, nog eentje.
0: In Amerika zit waarschijnlijk veel revolutionairer dit boek, want wij leven natuurlijk al in part part-time, uh, parttime country waar in Amerika werkt, is de standaard modus vijf, vijf dagen per week werken, als je ja. werkt. En heel erg keeping up the Joneses in al, die, in al die suburbs waar je de auto's met elkaar vergelijkt en zo.
1: Ja, maar ik, ik denk dat wel... dit in Nederland ook wel is, hoor. Dat, ja, tuurlijk, dat... de dynamiek speelt hier wel. We zijn,
0: zijn tenslotte mensen. Maar we zijn wel een land waarin um, mens, heel veel mensen tijd belangrijker vinden dan geld.
1: Fair Daar enough. heb je part-time werken voor. Fair en Dit is over een hele andere boeg. Het gaat over pessimisme. Pessimism just sounds... Ik moet aan Marcel van Roosman en Gijs Groenteman denken... als ik ik dit citaat lees. (laughs) Pessimism just sounds smarter... and more plausible than optimism. Tell someone that everything will be great... and they're likely to either shrug you off... or offer a skeptical eye. Tell someone that they're in danger... and you have their undivided attention.
0: Ja. En je hebt ook... Uh, Als je geen gelijk hebt, heb je in ieder geval mensen toch nog proberen te beschermen. Terwijl als je optimistisch over iets bent en het blijkt niet uh, goed te komen, dan ben je opeens verantwoordelijk. Ja. Uh, Dus bijvoorbeeld in terrorismebestrijding is dit ook uh, ook heel relevant. Dat het altijd is, terrorismebestrijding is altijd vanuit overheden net iets te veel. Omdat ze later dan kunnen zeggen, nou we hebben in ieder geval de juiste maatregelen genomen. Terwijl minder gaan doen, wat Bartlett natuurlijk zou doen, bijvoorbeeld in de West Wing waar we het volgende week over gaan hebben... Dan, uh, ja, dan kan je daarop afgerekend worden. Dus ook in de politiek speelt dit. Ik
1: was, ik was gisteren met iemand aan het praten... die veel over zero days weet. Um, dus overheden stockpilen zero days... om te kunnen hacken bij andere landen... of andere, ja, meestal andere landen... om in hun mm-hmm. systemen te komen... om dan de mogelijkheid te hebben om dingen plat te leggen... of dingen te jatten of dingen af te luisteren. En zijn stelling was... Ik zou wel meer de journalistiek ervan willen overtuigen. Zodat we een politiek bewustzijn creëren over dat overheden niet zero days zouden moeten stokpeilen. Dus ja. niet ge- geheim houden en ze gebruiken wanneer ze er zin in hebben. Maar dat ze juist ervoor zouden moeten zorgen dat die gaat gedicht worden. Dus dat de overheid juist veel meer doet om niet die gaten in stand te houden, maar om je juist te fixen. Mm-hmm. En... Um, Toen zat ik een beetje met hem, soort van dat rollenspel, toen over hoe je zo'n gesprek met een journalist voert. En dan is natuurlijk punt één: veel journalisten weten niet dat er überhaupt wat zero days zijn. Twee: dat ze gestokpaald worden door onze overheid. En als je dan het verhaal vertelt, het zou beter zijn om ze te dichten. Want dan wordt de wereld een betere plek als iedereen doet. Versus: het is fijn dat uh, kinderporno, terrorisme en andere ontploffingen uh, uh, voorkomen kunnen worden. omdat je kan hacken uh, middels, uh, middels zero days. Het is een soort van, dat laatste verhaal, je je voelt gewoon in alles dat dat zoveel beter resoneert gelijk. Ja, en
0: En minder risico, je loopt minder risico ook.
1: Ja, het is natuurlijk het verhaal van de journalistiek. Maar goed, waarom je geen journalistiek moet lezen, maar boeken moet lezen.
0: Ik moet ook nog denken aan een een citaatje van Chris Dixon. Dat je al die... Venture Capitalist. Ja, cynicism sounds
1: smart short term, but optimism ultimately wins als Steun en Gijs in de Boemerpom dit toch eens in hun een oren zouden knopen? Ik heb nog een ergere versie... van Ned Friedman. Die zie ik ja. hieronder als reply.
0: Pessimists sound smart. Optimists make money. <laughs>
1: <laughs> Zullen we die dan Marcel sturen? Ja, je moet naar Marcel van Roosmanen sturen. Dat triggert hem heel erg. Zo'n tegeltje dat laten sturen. maken. Dat we laten we zorgen. <laughs> Maar tech-optimisme is nieuwe dingen in de narratieve klok. Dat ja, dat gaan alles. wij ook doen. Ja, tuurlijk. Gaan. Wij, wij, gaan, wij, gaan, wij gaan natuurlijk op die golf, net voordat het een echt een golf wordt, gaan wij erop zitten. Ja, maar denk. dat is wel een ding. Kijk naar uit. Helemaal um. in deze economische, treurige tijden waarin... Uh, waarin ik, zag je dat Y Combinator tweetje? Nee. Y Combinator heeft haar... Uh, portfoliobedrijven bedrijf een mails gestuurd om hoe om te gaan... met deze downturn, deze economische downturn. En eigenlijk zeggen ze, het lijkt erg... het is veel erger dan je denkt. Zorg maar dat je geld hebt, want je gaat geen geld meer ophalen. Als je het idee hebt dat je in de komende drie jaar... nog geld moet ophalen, verander je plannen. Ontsla je mensen om de tijd door te komen. En meer van dat soort adviezen. Het is echt heel heftig. Hmm. Uh, en dat het, soort van de tendens is ook dat het niet is zoals die eerdere... Uh, ...eerdere crisis een paar jaar geleden... ...maar dat dit meer lijkt op de dotcom-crash... Echt, een soort van, ...dat gaat echt een zuivering worden. En... Uh... Waar moet ik hier nou aan denken? Oh dat ja, zijn... dat, dat sommige mensen dan dit aangrijpen... ...om uh, te zeggen, dit soort tijden... de soort van uh, bearish tijden... ...dit is de tijd voor builders. Dit is Als het niet het meer de... bloed
0: door de straten vloeit liggen er mogelijkheden.
1: Dat ja, niet, maar dat tevens. is een soort van maak van crisis, je opportunity ofzo. Maar dit is, het is de tijd voor de mensen die met hun kop... Uh, verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, Doe je dat? En, en, nee, ja, het is gewoon, dit is voor builders. Dit is niet voor ouwe Ja. Yeah. Voor mensen die mooie praatjes hebben en veel geld kunnen ophalen. Maar dit is hoe je onder de radar stug doorgaat met bouwen met weinig mensen. En doorbuffelen. Dat zijn de mensen die overleven. In plaats Doorwerken van die... aan je
0: Web3-projectje. Ook al staat het ook token op 3 cent. <laughs> ja, zeker. Je, je weet, de, de mensen die geloof. nu
1: overblijven, dat zijn ja. de mensen die gaan winnen. En, en iedereen die nu afhaakt, daarvan kun je denken: van nou ja, je was het ook niet waard. Ja.
0: Toen ik dit twee weken geleden tegen jou zei, vond je het, het verschrikkelijke. Je zei je: We moeten compassie hebben. Moet een compassie.
1: <laughs> ja, gaat ja, ja, mij daarmee blijven lastigvallen. Hè. <laughs> ik heb gewoon veel compassie ja het is het is is in de samenleving. Echt lief van <laughs> je. En, um, Al heb je crypto
0: ook In dat, dat boek van uh, Morgan Housel staat ook een geweldig iets over uh, Warren Buffett. Die wordt natuurlijk altijd als een orakel gezien. En als de slimste investeerder van de, dit tijdperk. Maar um, hij laat eigenlijk zien dat de beste investeerder van dit tijdperk is heel iemand anders. Die naam is me even ontschoten. Die leeft ook wat meer in de lute. En dat Warren Buffett heeft gewoon heel... ...goed uh, gevalue invest... ...in de tijd dat dat relevant was... ...dus uh, 20 jaar geleden of zo... ...of 30 jaar geleden... ...en het, het, ik heb nu de cijfer niet paraat... ...misschien heb jij het gehighlight... ...maar 90% van zijn vermogen of zo... Is, ...heeft hij pas ja. opgebouwd... ...na zijn 50ste... Ja. Uh, ...omdat het gewoon een kwestie is van... ...rente op rente effect... ...compounding... ...en dat hij eigenlijk dus de basis heeft gelegd... ...al lang geleden toen niemand nog wist wie hij was... ...of nog helemaal niet bekend was... ...en dat hij daar nu pas 30 jaar later... Alle credits verkrijgt. Alleen wordt er, zegt hij, dan in veel te veel gekeken naar wat hij nu doet. Terwijl je moet gewoon kijken naar wat heeft hij 30 jaar mm. geleden gedaan. En de factor tijd is, is uh, zijn, de grootste vriend van Warren Buffett.
1: In november, december zei hij, uh, ik doe alles in cash nu. Want uh, dit gaat allemaal naar de tering. Warren Buffett. Ja. Mm. Nu is hij aan het kopen.
0: Mm. Dus hij kan nog wel wat, zeg je.
1: De, de, de neiging is nog steeds inderdaad om te kijken naar wat hij nu doet en ja. uh, gewoon, hij had gewoon zo gelijk ja maar ja.
0: ik had twee boeken beloofd maar we hebben niet heel veel tijd meer dus ik doe het heel kort het tweede boek wat ik tegenkwam in mijn boekenkastje was uh, setting Set the table van Danny Meyer een man die uh, dit boek is helemaal onbekend en die man, deze man eigenlijk ook hij heeft in New York een paar uh, restaurants opgericht die legendarisch zijn geworden, waaronder een restaurant dat uh, af en toe het beste restaurant ter wereld is, um, maar ook de Shake Shack die, die kennen meer mensen. Ah. Dus een, 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 hamburger, een soort premium mediocre hamburgerketen. En um, hij heeft dus een managementboek geschreven. En het meeste daarvan is even niet meer relevant voor me, want, uh, nou ja. Valt niet veel meer te managen. Maar uh, ik kwam nog wel een stukje tegen in, uh, op mijn blog. Dat wat ik hierover geschreven had over notities maken. Dus hij, <coughs> hij heeft ooit een reis gemaakt door Europa. Voordat hij zijn eerste restaurant begon. En overal uh, notities gemaakt over wat hij tegenkwam. Wat, die, wat, die, uh, wat de architectuur was. Hoe restaurants waren ingedeeld. Uh, welke smaken er gecombineerd werden. En eigenlijk op basis van die stapel notitieboeken. Heeft hij toen zijn eerste restaurant uitgetekend. Um, en dat herinnert me eigenlijk weer aan... en dat is ook een beetje meta over deze aflevering... aan het belang van, van notities maken. Yeah. En dat systematisch uh, opschrijven. Yeah. En eigenlijk dus ook weer... Uh, terug te gaan in je eigen verleden. En ik, ik sta nu bijvoorbeeld... en nou, jij trouwens ook... in een soort nieuw tijdperk van... wat ga ik nu doen? En Meyer noemt dan... Uh, dat je eigenlijk... Uh, uh, ABCD, heeft hij een leuk easelbrugtje voor. Always be collect- collecting dots. Dus probeer de hele tijd datapunten te verzamelen door de jaren heen. Je weet niet waar het relevant voor gaat zijn. Ja. En ga dan eens terugkijken. Uh, met, met een heel nieuwe blik naar je oude notities. Van wat is er nu relevant? Uh, wat kan ik nu gaan toepassen? Dus dat vond ik een mooie
1: aanmoediging. Ja, want ik zou letterlijk dit de hele dag met jou kunnen doen. Citaten. Ja. Doornemen. Mezelf weer verblijden met iets wat ik al lang weer vergeten ben. En... Uh, um, de link leggen naar dingen die vandaag gebeuren, zoals die totale reclames Dat is niet waarom ik dat ooit gearcheerd heb in dat boek. Dat is gewoon ja, zo leuk.
0: Ja, Supergoed voorbeeld. Ja.
1: Maar dat is ook de Economist lezen. Ach man, misschien moet ik gewoon fulltime podcast worden. Dan ga ik iedere ochtend The Economist lezen en dan in de middag <laughs> ja, ik ook je een dagelijkse lezen. podcast. Ja, ik ben, ik zou, ik zou gaan ervoor tekenen. <laughs> Hoe dan ook. Jij moet er vandoor. Ja. Ik word daar Volgende week fotos hebben fotos wij een fotoshoot van Podimo. Oh, je hebt ja. een foto van Podimo. Wat leuk. Volgende, Volgende week hebben wij... Uh, gaan we terugblikken
0: op ons uh, live-event. Uh, door middel van een after over het podium. Hoe bereid je voor op het podium? Hoe is het op het podium te staan? Er zijn allemaal vragen ingestuurd. Ja, en we hebben
1: dus het, het live-event het live verknipt tot een Dat podcast. Dat vond ik leuk om te doen. Dat
0: hebben we gisteren gedaan. Ja. Dat vond ik echt leuk. Met z'n drieën ja. in een kamertje terugluisteren en knippen.
1: Ja, ja, dat monteren samen is leuk, hè? Ja. We ik zou wel plaat. willen dat we dan echt een kantoor hebben, zat ik te denken. En dan gewoon schermen waar tijdcodes en dat we live kunnen monteren. Dat we niet terugluisteren in iTunes, maar gewoon in een editprogramma. En dat alle fragmenten onder knoppen zitten. En dat je zo terug naar fragment 3. <laughs> Tijdcode vanaf 13 minuut 30. Dit lijkt me heerlijk. Anyway. Oké, okay. okay, lieve vriend. Ik uh, spreek je volgende week. Tot volgende week. Dag.
0: Dag.